0: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui un métier oublié, les camelots.
1: Le camelot doit avoir un bagout d'enfer. C'est le moyen de présenter habilement une marchandise au public en le faisant rire. Napoléon Hayard, surnommé empereur des camelots.
0: D'histoire. À part quelques historiens, tout le monde a oublié son nom. Et pourtant, le jour de ses obsèques, en 1903, des milliers de Parisiens ont suivi son cercueil jusqu'au cimetière de Saint-Ouen. Peut-être à cause de son prénom, Napoléon Aillard était surnommé l'empereur des Camelots. De son bureau de la rue du Croissant, il régnait sur un monde aujourd'hui disparu, celui des crieurs de journaux, des vendeurs de brochures et de chansons, des bonimenteurs et des colleurs d'affiches qui hantaient les rues de Paris il y a un siècle. Bien avant qu'apparaissent la télévision et la radio, à l'époque où les journaux avaient le monopole de l'information, les cris des camelots qui les vendaient pouvaient mobiliser les foules et renverser les gouvernements. C'est pourquoi, depuis que la Révolution avait décrété la liberté de la presse, ils ont joué un rôle considérable dans la France du 19e siècle.
2: L'Assemblée a décrété la liberté des opinions religieuses. On s'en fout Mais beaucoup plus important, elle a aussi décrété la liberté de la presse
3: ouais Je vais créer mon journal, j'en connais déjà le nom. Révolution France et Brabant.
2: L'ami du peuple, la dénonciation du roi barbarin Demandez l'ami du peuple.
0: Jean-Yves Mollier, bonjour. Bonjour. Alors, c'était les crieurs de journaux pendant la Révolution française, une corporation dont vous êtes, je crois, le premier historien à avoir raconté l'histoire dans un livre publié chez Fayard, Le camelot et la rue. Alors, les crieurs de journaux dont vous parlez étaient en effet des camelots, mais tous les camelots au 19e siècle n'étaient pas seulement des crieurs de journaux.
3: Non, il y a plusieurs sortes de camelots. Il y a les camelots crieurs de journaux, on les appelle aussi les vendeurs de papelards. Il y a les goyeurs, ceux qui, en quelque sorte, chantent des chansons de rue, mais ils ne sont pas non plus des chanteurs de rue. Ils ne font que chanter un couplet ou deux pour essayer d'amorcer la pompe et faire venir le client. Les camelots peuvent vendre aussi des objets amusants. Au fond, ils vendent un peu de tout et ils vendent surtout du rêve.
0: Alors, les, les crieurs de journaux qui font partie de, des camelots apparaissent à la Révolution, on vient de l'entendre, euh, avec la multiplication des, des journaux. Et alors, ils ont joué un rôle politique et culturel, dites-vous, très important euh, euh, au-delà de la Révolution. Euh, pourquoi Comment se fait-il que des gens qui se contentaient de vendre des journaux et puis peser si lourd euh, dans la politique française au XIXe siècle
3: ben, D'abord, faire de la politique n'est pas une chose naturelle. Certes, la Révolution française a essayé d'acclimater la politique... En profondeur dans le pays, mais ça n'a pas été comme ça, le, le, ça n'a pas été réalisé en l'espace d'une journée. Il a fallu toute une série de progrès. Il a fallu le suffrage universel en 1848. Il a fallu l'alphabétisation. Il a fallu aussi que les Françaises et les Français s'intéressent à la politique. Les Françaises, d'ailleurs, elles étaient exclues du droit de vote à l'époque. Les Camelots sont donc en quelque sorte des médiateurs avant que les grands partis politiques soient installés dans chaque département, dans chaque région, disposent d'un réseau de militants, d'une presse et de tout ce
0: qui, en principe, va
3: réserver aux parti politiques
0: le rôle de l'acculturation. Et des médiateurs vendant le seul média qui existait à l'époque, la seule source d'information, c'est-à-dire le journal. Alors évidemment, du même coup, ils sont tributaires et leurs journaux sont tributaires des lois sur la presse. Alors après l'autorisation de la presse en 1789, elle est évidemment réprimée pendant la restauration, pendant l'Empire, pendant le second empire et puis alors en 1881 euh, au début de la troisième république euh, elle est à nouveau autorisée par la loi du 29 juillet alors on croit souvent que cette loi est répressive parce qu'on voit encore sur les murs de, de Paris par exemple défense d'afficher loi du 29 juillet 1881 en fait cette loi est très libérale
3: c'est la loi la plus libérale que la France ait jamais connue puisqu'elle établit la liberté de l'imprimerie, du colportage, de la librairie et de la presse en fait la loi veut dire qu'il est désormais permis d'afficher partout où ça n'est pas expressément défendu. Voilà pourquoi ça subsiste de manière résiduelle sur nos murs. Il faut la comprendre comme un changement radical. On sort d'une époque où, quels que soient les régimes, au fond, la presse était contrôlée, et on entre dans une époque où elle est devenue presque incontrôlable.
0: Et cette loi de 1881 permet la multiplication des journaux hein, qui entretiennent l'esprit cocardier des Français de la fin du XIXe siècle, leur passion pour l'armée et ses chefs, et les expéditions coloniales entreprises par Jules Ferry.
2: Mon cher Amiral, je viens vous présenter le nouveau député des Vosges, M. Jules Ferry. Merci. Monsieur Jules Perrier est très renseigné. Il se passionne pour les colonies. À quoi il aurait servi d'inventer le bateau à vapeur et le chemin de fer si on ne les utilise pas pour porter la civilisation à travers le monde Demandez la transigeance Le retour de la mission Brassard à Paris Demandez la trans... Du
3: Brassard
2: Les épontants, nous marchions triomphants en allant, allongeant le cœur à l'air. Sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de l'enchant on foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup, on crie Vive la France Gré, Dieu c'est la revue qui commence Je crame sur un marronnier en fleurs, et ma femme sulde d'un facteur, ma soeur, qu'aime les pompiers, acclame ses pierres troupiers. Ma tendre épouse bat des mains quand défile les saints syriens, la belle mère pousse des couilles, en lui quand l'Espagne, moi je faisais qu'admirer le grave général Boulanger. Désentant, nous étions triomphants de nous voir chant, le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous voulions tous fêter, voire complimenter l'armée française.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les camelots.
0: Et c'était une chanson très populaire à la fin du 19e siècle en revenant de la revue. La revue c'était le 14 juillet qui se déroulait alors à Longchamp à l'époque où euh, un général était extrêmement populaire. On vient de l'entendre, le général Boulanger euh, qui a failli renverser d'ailleurs la Troisième République et qui doit sa popularité, euh, vous le dites Jean-Yves Mollier, euh, essentiellement aux camelots. C'est la première
3: campagne électorale réalisée, on pourrait dire, en imitant les méthodes américaines, c'est-à-dire la fanfare, la grosse caisse, les confettis, l'argent, l'argent qui se déverse à flot dans les rues. Voilà pourquoi le général Boulanger et ceux qui l'entourent vont prendre une armée de camelots. On a parlé d'au moins 2000 à 2500 camelots rémunérés, bien rémunérés pendant des mois et des mois pour, faire, pour battre la grosse caisse de la campagne du général Boulanger. Pas seulement à Paris, là bien sûr au moment de la Revue, mais en province, à Lille, dans tous les départements où le général est boulanger car il a multiplié les candidatures.
0: Alors il vendait les journaux à la gloire du général Boulanger, des revues aussi. Hein. Le rôle des camelots c'est de vendre des revues et notamment des biographies qui ont été écrites de son, vilain, de son vivant qui étaient des euh, en fait En fait ils servent d'argent électoraux aussi ces camelots.
3: Ils servent complètement d'argent électoraux. Ils font à la fois la campagne du personnage qui les paye et ils vont défaire la campagne des adversaires de Boulanger. Ils vont chahuter les meetings de l'opposition, ils vont même tout faire pour les empêcher. Ils vendent de tout, vous dites, ils vendent effectivement des livres, des journaux, des revues, mais ils vendent aussi des portraits, des millions de photographies du général Boulanger. Bel homme, la barbe blonde, monté sur un cheval, on l'a entendu dans la chanson, il plaît aux femmes, même la belle-mère hein, commence à défaillir quand elle voit défiler les Saint-Syriens. Au-delà de l'anecdote, au-delà de la plaisanterie, il y a bien l'orchestration de la campagne, d'un démagogue, d'un populiste qui s'appuie sur des agents électoraux, les camelots de l'époque.
0: Alors ils vendent aussi des chansons satiriques, hein, les camelots dont la plus célèbre à l'époque, vous le dites, était « Quel malheur d'avoir un gendre euh, » qui se moquait du président de la République, dont le gendre, qui était Jules Grévy à l'époque, dont le gendre Daniel Wilson habitait l'Elysée, il en profitait euh, pour vendre des légions d'honneur. Alors rappelez cette affaire, ce qu'on appelle le scandale des décorations.
3: Le scandale des décorations a éclaté en 1887, au moment où effectivement le gendre du président de Daniel Wilson a été convaincu par la justice d'avoir promis la Légion d'honneur à tous ceux qui achetaient des actions de son entreprise. Le procès a eu lieu et évidemment il a éclaboussé complètement le président de la République qui d'ailleurs n'avait pas touché d'argent dans l'affaire mais parce qu'il avait marié sa fille unique Alice à Daniel Wilson qu'il aimait énormément sa fille et qu'il protégeait son gendre, il a dû démissionner. C'est-à-dire que le scandale, cette fois-ci, au-delà de Boulanger, avec Daniel Wilson, menace les fondements même du régime. Le président doit démissionner au début du mois de décembre 1887.
0: Et ça a donné cette chanson, distribuée par les câbleaux de Paris et qui brocardait le président de la République, donc, et son gendre, Daniel Wilson.
2: Oh, quel malheur d'avoir un gendre D'abord, il se fit donner un poste, grâce auquel il put à propos, en s'affranchissant des impôts, ne rien affranchir à, à la poste. Un jour, il voulut s'en défendre à Tours et dans les alentours, mais il en fut pour son discours. Oh, quel malheur d'avoir un genre! Sous ce nom, pot de vin et compagnie, mon gendre ouvrit des magasins, s'associant à des limousins, pour exploiter un fonds de mercerie. À sa boutique, il se chargeait de vendre rubans, faveur. oh, quel camelot, maintenant son commerce est dans de l'eau, oh, quel malheur d'avoir un gendre. Moi,
0: je suis plus... Et c'était donc quel malheur d'avoir un genre d'une chanson satirique qui a d'ailleurs contribué euh, à la chute de Jules Grévy, qui a démissionné, vous le disiez, en 1887, à l'époque aussi d'un autre scandale qui a fait la une des journaux et la fortune des Camelot, c'est le scandale de Panama. Alors là, c'est pas un président seulement qui est mis en cause, c'est tout le système politique, puisque c'est plus de 100 députés. Oui, en effet. Avec le scandale de Panama
3: ou les affaires de Panama, comme on les a nommées à l'époque, en 1892-1893, la France connaît une fièvre qui ébranle probablement la confiance dans le régime. Parce qu'on apprend que non seulement la compagnie universelle du canal interocéanique de Ferdinand de Lesseps a échoué, ça on le savait depuis sa mise en faillite quatre ans auparavant, mais on apprend que pour essayer d'obtenir le vote du Parlement, la compagnie de Ferdinand de Lesseps a acheté la représentation nationale. Des députés des sénateurs de gauche, de droite, du centre, de tous les bords, des journaux, ont été payés pour essayer d'obtenir cette autorisation de lancer un énième et ultime emprunt qui d'ailleurs a eu lieu en décembre 1888, mais qui n'a rien empêché le naufrage abominable d'une compagnie. cent mille Français qui voient leurs économies partir en fumée. Alors tout d'un coup, on se dit que les véritables coupables... Ce sont les députés, les sénateurs. Et vous voyez comment le populisme, de nouveau, revient très fort. Car s'il est vrai que quelques députés ont été corrompus, s'il est parfaitement exact que le ministre des Travaux publics de l'époque, il a avoué, a été convaincu, effectivement, d'avoir touché de l'argent, l'immense majorité des députés et sénateurs n'avait pas été corrompus. Mais par le procédé de l'amalgame, on s'en est pris au régime en accusant la République, en quelque sorte, d'être la mère de tous ces scandales.
0: Alors ça fait évidemment la fortune des, des camelots, des journaux. Mais alors, euh, sans doute, l'affaire qui a le plus marqué, justement, cette corporation et, et la presse de l'époque, c'est évidemment euh, l'affaire Dreyfus qui, en 1898, inspirait à Zola l'article et le titre le plus célèbre de l'histoire du journalisme. C'était le 13 janvier 1898.
2: J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam, d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général... J'accuse d'avoir eu entre les mains... Voilà de le de titre. De de Dreyfus et de
3: les avoir en caractère d'affiche, sur toute la première page. On tire à 300 000. Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage
0: massif. Et c'était Georges Clemenceau mobilisant les crieurs de journaux pour vendre l'aurore et ce réquisitoire extraordinaire de Zola. Euh, cela dit, à l'époque, les crieurs de journaux étaient plutôt de l'autre côté, ils étaient plutôt anti-Dreyfusard, Jean-Yves Mollier. Euh, et alors, ils vont vendre l'aurore, mais ils vont surtout vendre des, des journaux qui sont hostiles euh, à Dreyfus. Et alors, c'est là qu'intervient un personnage dont on n'a pas encore parlé jusque-là, mais dont j'ignorais totalement le nom et qui, qui se faisait surnommé, je l'ai dit tout à l'heure, l'empereur des euh, Camelots. C'est Napoléon Aillard. C'est un personnage étonnant à vous dire.
3: Oui, il est né dans le fin fond de la France profonde. Il est venu en ville poussé par la misère. Il a très vite quitté l'atelier pour la rue, pour vendre des journaux. Il est en même temps le pur produit de, des changements que connaît la France. Son industrialisation, le fait que la grande ville moderne apparaît dans un espace qui jusque-là était demeuré rural. Et Napoléon Hayard devient très vite un marchand de journaux en gros de là il a l'idée d'élargir son commerce de devenir, de devenir en quelque sorte l'intermédiaire entre les camelots et les badauds. Il va donc les fournir tous les jours en fonction de l'actualité, soit en chansons grivoises ou de carnaval en période de gauderiole, je dirais, soit en chansons politiques au moment où le public en réclame. Il va également proposer des objets amusants, amusants au sens où ils font rire la foule, mais où ils se moquent des gens qui sont critiqués. Je pense à un, un objet amusant, une sorte de pantin articulé où on voyait Émile Zola qui, euh, sur les fesses, avait marqué euh, euh, à un, à un de ses personnages pour la vie. Vous voyez, euh, tous euh, Aïar incarne, en quelque sorte, le changement de la France et la politisation qui est euh, concomitante à la fin du XIXe siècle.
0: Mais c'était une entreprise, en fait, Aillard. Ces écrieurs de journaux, donc, dépendaient de lui. Il, il avait lui-même été camelot, d'ailleurs, je crois.
3: Il avait été camelot, il avait été vendeur de journaux, il avait été vendeur de journaux, en gros... Presque au moment de sa mort, il déclare qu'il ravitaille en permanence près de 120 000 camelots, tant à Paris que dans les grandes villes de province. Et je pense qu'il n'exagère pas. Il est devenu une sorte de grossiste. Il est devenu le premier entrepreneur de câblotage
0: en France. En tout cas, il a inspiré beaucoup de journalistes et d'écrivains de l'époque. La revue de texte Stéphanie
1: Dengam. Oui, Napoléon Hayard, à la fin du 19e est devenu une figure parisienne. Voilà par exemple comment le peint la revue Don Juan, une revue de l'époque en 1895. Un personnage pittoresque et sympathique, vous allez voir. Le chapeau sur l'oreille, Hayard domine sa légion de crieurs, de sa forte tête de satire rablaisien. Sa voix est puissante et domine les le Mans. Ce journal décrit ensuite sa technique de camelot. Rien de plus curieux que la répétition générale d'un lancement de journal ou de chanson. Dans son hall de la rue du Croissant, Ayar rassemble ses meilleurs camelots. Il leur distribue le papier, leur enseigne les pastiches. Il crie, se démène, répète le boniment qui sera dans un instant crié aux quatre coins de Paris. Or, bien des années plus tard, l'écrivain Georges Bernanos se souviendra de cet homme étonnant, un hein, grand buveur d'absinthe à la barbe noire, physique imposant, sa chemise ouverte sur sa poitrine une velue, couleur lit de vin. Ça va être joli un autre écrivain, Henri Guéon, s'inspirera aussi de Haillard pour composer un personnage d'un de ses romans qu'il appellera Maillard. Là encore, le portrait est pittoresque. Maillard, dit-il, avait été élevé dans la rue et avait décidé de s'en rendre maître. Il publiait pêle-mêle des tracts anarchistes, des feuilles de pornographie et de chantage, des recettes de cuisine et de beauté. Il lançait toutes sortes d'objets bizarres, chiens mécaniques, tire bouchons et pelles carottes. Mais Henri Guéon en fait aussi un personnage inquiétant. Maillard disposait de toute une armée de gueux qu'il mobilisait signe pour amorcer un courant, voire une tempête au profit d'un parti politique, n'importe lequel. Il imprégnait les yeux, l'esprit et l'âme, dépassant de ses images, de ses pensées, de ses rancunes aussi. Hayard, le vrai, est en effet un personnage trouble, venu du camp républicain, radical, voire socialisant. Il en arrive dans les années 1890 à l'antisémitisme militant de la libre parole de Drummond en imprimant des textes comme l'anti-outre, abat les juifs ou encore la parole aux français. Il participe même physiquement à des actions antisémite brutale Alors, chaque affaire est une source de profit pour lui pendant le scandale de Panama par exemple ses pamphlets s'acharnent contre les hommes politiques de cette triste affaire Populo retient ceci c'est que la clique financière, le gouvernement aussi s'entendent comme l'arron en foire pour soutirer tes écus l'affaire Dreyfus est une aubaine pour lui deux jours après le célèbre j'accuse de Zola qu'on a entendu Ayar publie une feuille tirée à 200 000 exemplaires réponse de tous les français à Émile Zola Merde, en gros caractère.
0: Un commentaire, Jean-Yves Mollier, sur ce portrait, ces portraits de Hayard. Il montre bien
3: l'ambivalence fondamentale du personnage. Par certains côtés, il nous fait encore sourire. Par d'autres côtés, il nous inquiète parce qu'il annonce évidemment le déferlement de l'antisémitisme, de l'entre-deux-guerres. C'est un entre-deux, justement. D'ailleurs, dans son propre nom, on le voit hésiter. Il est né Napoléon à l'état civil quand il est républicain, il enlève la première partie du prénom, il devient Léon Hayard, un peu comme il y a Léon Gambetta. Et puis quand il devient antisémite, qu'il passe du côté de Drummond, du côté des ligues, du côté des nationalistes, du côté de l'extrême droite populiste de la France fin de siècle, il redevient Napoléon Hayard. On peut d'ailleurs ajouter que... Les camelots, quand ils participent à la campagne boulangiste, n'épousent pas forcément l'idéologie du boulangisme. Lui-même lui ailleurs était anti-boulangiste. Lui-même ailleurs était anti-boulangiste. Ils font ça pour gagner leur vie. En revanche dans l'affaire Dreyfus, ils s'engagent eux-mêmes. Ils partagent l'idéologie antisémite et c'est le grand changement.
0: Et ils il vont, les camelots, jouent un rôle énorme dans cette affaire Dreyfus, en distribuant donc des journaux aussi antisémites et anti les que l'intransigeant de Rochefort, La Croix, qui à l'époque, euh, à l'époque, hein, plus aujourd'hui, mais qui à l'époque se proclamait le journal le plus antisémite de France, ou encore La Libre Parole d'Edouard Drummond.
2: La France, pourrit. La France du scandale de Panama a plus que jamais besoin d'une armée saine, racialement pure. Les officiers juifs sont des traîtres en puissance, parce que ce seront toujours des étrangers. Je continuerai de publier cette vérité dans mon journal.
0: Ça paraîtra demain, 29 octobre. Demandez Jean-Yves Mollier, que les, les camelots, euh, que Hayard euh, ont, ont vraiment contribué au déferlement d'antisémitisme qui se manifeste à l'occasion de l'affaire Dreyfus, est-ce qu'ils sont responsables ou est-ce que c'est ceux qui emboîtent le pas ou est tout simplement ceux qui écrivent les articles antisémites
3: Non, bien entendu. Si on veut parler de responsabilité, ce sont les ligues, ce sont les meneurs nationalistes, ce sont les Drumont, ce sont les déroulets des consorts qui sont les véritables responsables. Les camelots ne sont que des intermédiaires, ils continuent à être rémunérés. Ce ne sont pas des militants au sens où ils s'engageraient bénévolement pour une cause, mais ils épousent très largement l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'ils en rajoutent évidemment. Ils auraient pu se contenter à la limite pour gagner leur vie de vendre cette prose nauséabonde, mais ils en rajoutent énormément. Probablement parce qu'ils partagent assez largement l'idéologie antisémite, l'idéologie xénophobe. Eux-mêmes sont frappés en permanence par le chômage, par les difficultés de vie. Alors ils ont tendance à voir l'autre, l'étranger naturellement, comme quelqu'un qui vient leur prendre leur travail. Mais le plus important et le plus grave probablement c'est qu'ils ne sont pas simplement à Paris. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est un phénomène national ces camelots, ils emportent jusque à Angers, à Dijon, à Tours, parfois même dans des toutes petites villes. Pierre Biennebaum, quand il a étudié effectivement la géographie de l'antisémitisme, a montré que même dans des villes de 10 000, 12 000 habitants, on retrouve la même prose qu'à Paris. On voit bien la circulation en profondeur de l'antisémitisme via ces médiateurs extraordinaires que sont les camelots.
0: Donc vous disiez qu'ils étaient rémunérés de quoi en fait Et comment vivaient les camelots au quotidien
3: Alors le camelot, quand il se réveille le matin, ne sait pas s'il aura l'argent pour passer la journée. Donc déjà, il doit essayer d'acheter lui-même un paquet de journaux pour le vendre, et se payer avec la différence. Si ça a bien marché, il va retourner à l'imprimerie, et ainsi de suite. Si ça ne suffit pas, il va aller chez Hayard ou chez d'autres grossistes pour essayer de vendre les chansons, tous les objets dont nous avons parlé. Le camelot est un personnage famélique, un personnage éthique. Quand il a beaucoup de bagou, s'il parvient à rassembler des petites foules relativement importantes, il
0: peut gagner beaucoup d'argent. La thune, hein, c'est le mot, euh, je, je l'ai aussi dans votre livre, le mot c'était la thune, ça, ça voulait dire quoi
3: L'ouvrier parisien à l'époque revendique comme salaire minimum garanti la thune, c'est-à-dire 5 francs par jour. Ouais. C'est une somme encore en dos, inférieure au SMIC d'aujourd'hui. Eh bien le camelot veut aussi sa thune par jour pour pouvoir vivre. Mmh.
0: Alors l'affaire Dreyfus a marqué l'apogée bien sûr de ces camelots et, et, et de leurs journaux, parce que juste après ça commence à décliner. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi au tout début du XXe euh, siècle euh, au moment où se termine l'affaire Dreyfus, les camelots, brusquement, euh, disparaissent progressivement. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de grosses affaires, au fond, euh, euh, à, qui, qui les font vivre
3: Alors, on peut dater, effectivement, très précisément de 1905, le grand changement. Les camelots étaient très présents comme agents électoraux dans les campagnes législatives de 1889, 93, 1898 et 1902. À partir de ce moment-là, les grands partis politiques nationaux sont en train de se former. 1901, naissance du Parti Radical, 1905, naissance de la SFIO, et entre-temps, la droite a constitué la Fédération Républicaine. Donc, à partir du moment où il va exister, en 1905-1906, de grands partis nationaux, la tâche du camelot, en quelque sorte, est prise par d'autres. Elle est prise par les militants. Ils ne vont survivre que sous une forme très particulière. En 1908, on va voir apparaître les camelots du roi, c'est-à-dire des étudiants d'action française, qui le journal
0: de française, mais
3: qui pour être en règle avec la police, passent à la préfecture, demandent un récépissé, deviennent d'authentiques camelots, mais au service du roi et non plus au service du rire ou de l'antisémitisme.
0: Il y a peut-être aussi l'apparition et le développement de la radio plus tard de, de, de la télévision, au fond, qui, qui vont leur retirer le, leur, leur fonction de médiateur de, euh, des rues. Il y a peut-être le disque aussi qui fait qu'on n'achète plus tellement, euh, au fond, la musique qu'ils vendaient.
3: Oui, on peut dire d'une certaine manière que jusque-là, les chansons étaient vendues sur support papier. On a vendu, par exemple, 2 millions d'exemplaires de Froufrou. Mais à partir de 1900, effectivement, le disque euh, va commencer à apparaître. Le cinéma est apparu en 1895. Les salles de concert aussi. On abandonne un peu le café-concert pour passer au music hall. Tous ces phénomènes nouveaux dans l'espace de la ville vont effectivement euh, exercer une concurrence très importante, redoutable pour les camelots.
0: – Puis il y a aussi, vous le dites, la mort tout simplement de leur principal employeur, Napoléon Hayard, Napoléon… Est... En plus, il, est... il est mort d'un accident de voiture le 15 août, toujours de la naissance de Napoléon, et, euh, et ensuite, bon, euh, ses successeurs n'ont pas été à la hauteur. Alors cela dit, vous rappelez aussi Jean-Yves Mollier qu'on en retrouve euh, des camelots… Plus tellement en France, mais il y en a euh, à l'étranger, dites-vous, au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde. Et puis au fond, d'une certaine manière, aussi en France, on sait que le monde ou l'humanité sont encore vendus par des camelots, notamment euh, le dimanche sur les marchés. Euh, Est-ce que, d'une certaine manière aussi, on ne peut pas dire que, prenons l'exemple des guignols de l'info, ce n'est pas un peu moins l'antisémitisme, bien sûr, c'est n'est pas un peu les camelots d'aujourd'hui Oui, bien sûr, dans la mesure
3: où ils traitent l'actualité par la dérision. Alors on peut dire d'ailleurs que les guignols de l'info sont eux-mêmes l'héritier des chansonniers qui étaient les héritiers des, des camelots. Mais vous l'avez dit, le phénomène le plus important, c'est la mondialisation des camelots. On les voit aujourd'hui en Afrique sur le marché de Luanda. on les voit au Pakistan, on les voit en Inde, en Égypte près des gares sur les marchés, on les voit en Amérique du Sud. J'en ai rencontré l'année dernière à Bahia qui commentait la guerre en Irak. Et d'ailleurs, j'ai cité dans mon livre ce poème que j'ai rapporté du Brésil. George W. Bush au Anjo d'Omal, l'ange du mal. Dans ce poème, un troubadour brésilien vante les présidents Lula et Chirac qui ont été opposés à la guerre en <rire> Irak et il attaque très durement les présidents Bush et Blair parce que eux ont porté la guerre. D'une certaine manière, ce personnage, sans le savoir, était l'héritier de Napoléon Hayard.
0: Merci Jean-Yves Mollier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le Camelot et la rue. C'est passionnant parce que c'est la première histoire vraiment de ces camelots dont vous nous avez parlé. Les Camelots et la rue, donc publiés chez Fayard. On a pu entendre des extraits de l'affaire Dreyfus, un téléfilm d'Yves Boisset, de Brazza, l'épopée du Congo, un film de Léon Poirier distribué par les documents cinématographiques et de la Révolution française, un film de Robert-Henrico. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Philippe Leroux, documentation Virginie Blocheliner et Claire Destacant, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: une émission de Patrice Gellinet.